Bonjour à tous Alors pour commencer, au nom de toute l'équipe de Malbarré, je vous remercie de nous suivre chaque semaine. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, on va aborder le thème de l'école. On sait tous qu'elle occupe une place très importante dans la définition de soi quand on est ado. Alors comment se comportent les futurs hommes de demain dans le milieu scolaire Comment affirment-ils leur masculinité Qui sont les leaders de la cour Pour répondre à toutes ces questions, nous avons été à la rencontre d'une personne qui est directement impliquée dans ce milieu. Donc euh, je m'appelle Xavier Wens, donc je suis euh, éducateur, ancien éducateur euh, dans l'enseignement libre à Laken, à Bruxelles. Et donc mon parcours en fait est un peu atypique puisque je n'ai que mes secondaires dans mes études et je me suis très vite tourné comme éducateur euh, dans le secondaire. Pourquoi Tout simplement parce que euh, j'avais vraiment envie de retourner dans le contact avec les jeunes. Premièrement, on se demandait comment selon vous les jeunes garçons affirment-ils leur masculinité aujourd'hui ben, En fait, il y a, y a plusieurs, euh, je crois qu'il y a plusieurs domaines en fait. Il y a le domaine sportif, on le sent bien avec certains ados qu'ils ont besoin justement, même déjà à 14 ans, de montrer un peu euh, voilà, que physiquement, ils ont un peu de carrure. Et la partie culturelle qui est un petit peu moins développée, mais euh, là, j'irais plutôt dans, dans tout ce qui est euh, référence musicale, par exemple. On voit quand même, il y a pas mal de jeunes qui s'identifient à, à des chanteurs. Euh, le dernier en date qui me, moi, me choque particulièrement, c'est la chanson d'Espacito. On voit que les garçons, en tout cas en termes de danse, en termes artistiques, s'identifient. Et donc si on veut définir comment s'identifier à la masculinité pour un jeune, on pourrait mettre plein de paramètres. Mais moi, les trois principaux, en tout cas, c'est le sport, les médias, donc la culture plutôt, et surtout le rôle familial. Donc on retient vraiment ces trois points qui sont importants pour vous. Et quels sont les problèmes les plus fréquents que vous rencontrez avec ces jeunes Les problèmes principaux, euh, c'était souvent du harcèlement. Et donc on avait souvent du harcèlement envers les garçons euh, dans le secondaire. Les garçons, en tout cas, il y avait vraiment, euh, on sentait vraiment qu'il y avait la différence entre ceux qui étaient soi-disant victimes. Et donc on sentait quand même qu'il y avait une pression euh, de groupe, en tout cas dans l'école euh, où j'étais éducateur. On sentait vraiment cette pression de groupe envers les garçons qui s'affirmaient moins. Un élève qui est différent dans sa façon d'être, justement il va avoir le regard des autres. Et Bien en premier, les garçons, les filles peuvent suivre aussi. Hein. Ça arrive aussi que les filles suivent et qu'on sont beaucoup plus tranchés dans leurs leur propos. Mais on voit directement que la différence, même physique, de l'expression, en fait, hein, l'expression du genre masculin, peut avoir un impact. Donc la pression dans l'école, elle arrive, oui, en effet, euh, directement par les élèves eux-mêmes, parce qu'ils voient cette expression de genre qui n'est pas la même que la leur, ils ne la comprennent pas. Et on la voit aussi, et souvent de profs euh, masculins, euh, qui eux aussi, Enfin, je l'ai vécu moi-même dans ma propre école, de profs masculins sans vouloir, sans savoir, ont eu des propos euh, un peu déplacés. Enfin, simplement dire, ouais, c'est un truc de fille, enfin, mettre un sac comme ça, c'est féminin, ben, oui, ça peut avoir des impacts indirects. Eh bien, justement, peut-on vraiment parler de leader Et en tout cas, s'il en existe dans la cour, qui sont-ils vraiment alors moi, je crois qu'il y, euh, y a des meneurs, il y a des leaders, comme dans toute société, c'est comme ça. Moi, les meneurs que je connais, les garçons, ce sont que des gars sensibles, en fait, qui se cachaient derrière, derrière un voile, enfin, cachaient-vous derrière un voile, euh, au sens du terme, euh, ne voulaient pas le montrer, euh, leur fragilité, puisqu'il faut, euh, faut être un dur pour être, euh, être un homme. J'en ai trois en tête. Euh, ouais, et celui que j'ai en tête, c'est un, un gars, en fait, euh, il avait vraiment besoin, euh, et même les deux autres, en fait, c'est vraiment, j'ai trois modèles en tête. Ben les deux autres avaient besoin de reconnaissance, en fait, du groupe et de l'adulte avant tout. Et donc, à partir du moment qu'ils n'ont pas la reconnaissance de l'adulte, l'adulte hein, au sens large, ça peut être les parents comme le prof, la direction ou les éducateurs, on voyait bien que justement, c'était la personne qui allait tout faire pour se faire remarquer. Et est-ce que vous avez remarqué dans l'école certaines normes vestimentaires, disons, qui, qui font qu'un vêtement fait plus masculin ou alors féminin qu'un autre mais c'est quoi un vêtement féminin C'est quoi un vêtement masculin C'est quoi un, un vêtement qui n'a pas de genre, qui est à genre qui a décidé 
que le bout de tissu euh, qu'on porte de haut en bas en une pièce, c'est une robe. Qui a décidé pour ça Moi, je vois des presses, je vois des imams, je vois des musulmans, je vois des, euh, des cultures qui portent ce bout de tissu. Alors, la norme ici à Bruxelles, dans nos quartiers ici en Belgique, c'est clair que ce tissu-là sera soit propre à une religion, soit une robe. Mais il y a d'autres cultures, euh, porter la robe, ça ne pose aucun souci. Je prends les Écossais, par exemple, c'est l'exemple le, le plus connu, ça ne pose aucun problème. Il euh, n'y a pas un effet de dire c'est masculin, c'est féminin. Et qu'en est-il, selon vous, des stéréotypes liés au genre masculin Est-ce que vous pensez qu'ils changent Est-ce qu'ils est qu évoluent euh, Qu'en pensez-vous C'est qui qui les donne, ces stéréotypes Pourquoi euh, ce sont les, les, les autres garçons du groupe ou des adultes qui donnent ce, ce stéréotype-là Moi, je n'ai jamais compris ce mécanisme-là. Genre, le garçon doit savoir se battre. Si la fille doit savoir se battre, elle sera se battre. On leur demande aux garçons de, de pouvoir être l'exemple. Ça m'étonne un peu qu'on dit toujours que le garçon ou le grand frère doit être l'exemple. Alors qu'il peut être très bien faible dans certaines choses, mais ça exemple c'est souvent le garçon. Dans le stéréotype, on leur dit euh, ouais voilà tu peux pas porter euh, de pantalon ou tel ou tel vêtement, sinon non, ça va pas le faire. Tu es dans, dans l'autre genre, donc de nouveau un stéréotype. Euh, dans le stéréotype, euh, surtout mets pas la main aux fesses d'un garçon parce que tu es gay ou bi. Allez, tu peux être bi quand même. On va te laisser ça. Tu peux pas te laisser aussi vivre dans ton dans un genre que tu as envie d'être en fait. Et donc on a quand même pas mal de jeunes aussi qui, euh, et on le voit de plus en plus, qui ne s'identifient à aucun genre, fille ou garçon. Hein. Ça, je pense qu'on n'est pas, enfin, la société, malheureusement, on n'est pas encore prête à, à se mettre ça en tête que, oui, il euh, y a d'autres choses qui existent que ce côté binaire, masculin, féminin, homme, femme. Et donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, on ne va pas pouvoir laisser de la place euh, à, à d'autres choses. On ne va pas savoir éliminer les stéréotypes. Parce qu'il y a des choses qui existent. Mais alors justement, tantôt, vous nous avez dit que les paroles des professeurs avaient un impact sur euh, certains jeunes garçons. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, aujourd'hui, il existe d'autres professeurs, des nouveaux professeurs qui vont faire tout pour changer et combattre ces stéréotypes Il y a un, un domaine en fait, qui est assez intéressant à analyser, euh, sur lequel moi je, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'écoles qui le font déjà en maternelle, qui est, qui est assez questionnant, c'est les jouets. Les jouets garçons, les jouets filles. Alors, il y a plein d'écoles maternelles qui exploitent pour l'instant des jouets... Enfin, euh, ils ont d'abord exploité les jouets garçons-filles mélangés. Mais il y a toute une nouvelle, euh, maintenant, une nouvelle euh, période d'enseignants qui se dit, voilà, on achète des jouets qui n'ont pas de genre. Donc, autant les filles et les garçons peuvent jouer. À côté de ça, ils ont quelques jouets euh, filles-garçons aussi, mais c'est moins, moins, type, moins typé, en fait. Donc, il y a moins de poupées, par exemple, ou il y a moins de voitures et des vélos, pour euh, <rire> être un peu dans l'actualité, par exemple. Mais en tout cas, par le vélo, c'est bien, c'est mixte. Donc ça, en fait, c'est bien pour finir. Mais on voit qu'ils sont occupés déjà depuis les maternelles à travailler en fait sur c'est quoi le genre en fait. Est-ce que j'ai besoin de, de jouer au foot entre garçons ou est-ce que je peux jouer de manière mixte Et donc ça construit justement ces, enfin, ces futurs jeunes aussi à, à ouvrir un petit peu le, le panel. Moi, je suis, un, je suis né en 83, j'ai été euh, éduqué dans une école que de garçons, jusqu'en qui, qui a changé en 96. Et c'est vrai que le, le, le schéma, c'était le sport que du sport masculin, on ne faisait pas de frisbee. Non, il n'y a pas de frisbee. Il n'y avait pas de cerceau ni rien. Maintenant, bah, c'était quand même mixte, il y a les, tous les sports. Les sports sont devenus mixtes aussi. Donc on voit qu'à chaque parcours, donc du maternel jusqu'à fin du secondaire, euh, on peut justement avoir euh, des effets ou autre. Et alors, là on l'a dit au tout début, le schéma familial. Tout dépend comment la famille aperçoit le genre ou les genres et dans, quoi on se, dans quelle, malheureusement, quelle catégorie on, on place l'enfant ou le jeune, dès son assignation à la naissance. Sur les familles qui sont très ouvertes, voilà, on verra que ça ne posera pas de problème de discrimination, de violence ou autre par la suite, bien souvent.
Et pour finir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes garçons pour qu'ils s'assument pleinement, enfin pour, pour qu'ils créent leur propre identité L'identité de genre, c'est quoi en fait C'est ce qu'on ressent ce qu au fond de nous-mêmes, ce qu'on est. Est-ce que je suis euh, fan de Michael Jackson Bah oui, la musique, ça fait partie de son identité de toute façon. Est-ce que je suis fan des, des Red Lions Pour qu'on s'en change le foot euh, ouais, je peux avoir des modèles masculins, mais à côté de ça, je peux très bien, dans mon identité, dire, voilà, au fond de moi, je, suis, je, pense que, je pense que je suis une femme, ou je pense que je suis un homme, ou je ne suis pas dans ce schéma-là. Donc tout dépend de la définition qu'on se donne dans l'identité, en fait. Et donc, attention, attention aux, aux différentes façons de, de l'appréhender. Et en fait, si on veut vraiment connaître quelqu'un, il faudrait mettre sur la table toute son identité, sa religion, euh, sa famille, sa façon de penser, sa façon de vouloir aussi enfin, être connu dans, dans ce qu'il est. Est-ce qu'on dit monsieur, madame Est-ce qu'on voilà, est qu utilise d'autres termes Est-ce qu'on reste dans un schéma classique C'est très bien aussi. Hein. Tu, es un, tu es un garçon depuis ta naissance, moi par an, j'étais assigné garçon. Ok, pas de souci. Il n'y a pas de ce problème avec ça. Mais tant qu'on parvienne à savoir ce qu'on est, c'est important. Et donc l'identité, c'est ça. C'est savoir qu'est-ce que nous, qu'on soit dans son âme, on pense être. On se retrouve chaque semaine pour un nouvel épisode de Mal Barré. Mais surtout, likez, partagez et commentez sur nos pages Instagram et Facebook. Allez, ciao tout le monde